0: Diario de una astróloga, episodio número 11. En esta oportunidad, esoterismo de las relaciones con personas del signo de Capricornio y lo capricorniano del campo astral. Bueno, para desarrollar las cualidades capricornianas eh, hace falta tiempo. <risa> es eh, siempre un requerimiento inicial del signo y porque lo simboliza el tiempo como un factor operante en la vida de todos y además eh, ser relativo y además eh, ilusorio, además eh, un agente una de la consecuencia, ¿no? un agente de las secuencias. Eh, y bueno, todo esto que va como progresando y que de pronto algo que era chiquito se torna más grande, ¿no? Todo esto del niño y el adulto, toda esta progresión, todo este despliegue, eso de alcanzar una edad, una trayectoria, un tiempo, este recurso que fue inventado a, a, en función de trabajos y de necesidades que tenían esas civilizaciones en determinado momento, y bueno, que hubo que ordenar y poner horarios, calendarios, y armar un, un ciclo, pero que nos fue mostrando el cielo, ¿no? Con estos eh, ciclos lunares de 12 lunas por año, más el recorrido del sol, y bueno, fuimos obteniendo de estas observaciones eh, cósmicas un ritmo que obviamente lo fuimos trasladando a estas nominaciones como son las horas, los minutos, los grados, los segundos eh, los días, los meses eh, lunes, martes, miércoles ¿no? luna, marte y mercurio bueno, así que lo que podemos pensar de la astrología es eh, un montón la verdad que es este enorme pero si tenemos que reducir y para no descartar y dejar algo como valioso en estos segmentos, cuando describo Capricornio es que el tiempo es un factor importante, como lo es aquello que me pone de pie. Y entonces pregunto, y lo podemos, en un ratito lo contesto, pero podemos jugar a que lo contestes vos y, y que abras este espacio también, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué es lo que nos mantiene de pie?, y bueno, mientras contestas eso, continúo pensándonos, en que los cuadrados también son 90 grados. Eh, ¿No? Los cuadrados, esas formas, eso, o sea, si mirás en el lugar donde estás ahora, por ejemplo, levantar la mirada, es un cuadrado, ¿o no? Así que aquello en donde habitamos son cuadrados. Y el cuadrado va a ser un símbolo capricorniano. También el triángulo. También el círculo. Todas las formas van a ser cuestiones capricornianas. Formas. Algo que se fue formando. Construyendo. Algo que fue moldeándose, ¿no? Como dándose forma. Todo ese proceso de darse forma es capricorniano. Y sobre todo pensando en eh, que el cuadrado es lo único que inventó el humano, ¿no? O sea, todo lo demás es copia de las de los círculos y de la redondez de la naturaleza, porque todo es redondo. Pero el cuadrado no es una creación de naturaleza, es algo que creó nuestra naturaleza, la naturaleza humana. Y así estamos. Entonces, la pregunta que había hecho, eh, seguro ya la sabes o la contestaste, eh, sobre qué es lo que nos mantiene de pie. Bueno, si ya lo dijiste, también lo digo yo. Entonces, nos mantiene de pie eh, los huesos. Y, o sea, la estructura ósea que permite que esté erguida y sostenerme ¿no? de pie. Y en esto, bueno, hay algo de la torre de control, ¿no? con el cerebro arriba de todo. Eh, un panóptico, ¿no? Bueno, pero además de esto, generando 90 grados al suelo. Y esto haciendo alusión a al, lo que dije antes sobre el cuadrado, ¿no? Que tiene tantos 90 grados. Es una figura de 90 grados. Y, y bueno, esto es algo bastante significativo de lo estable, ¿no? De lo rígido, de, de un orden muy conservador... Y que podría ya empezar a asociar con un montón de temas, ¿no? Sociales, estructurales, de jerarquías, de bueno. Y siempre teniendo en juego esto del tiempo, ¿no? Como jerarquizando lo que tiene más trayectoria y logrando esa, estas estratificaciones, en donde termina siendo algo más triangular, piramidal, con una, esta base bien amplia y pico con un solo eh, punto, ¿no? Y bueno. También se, le, se lo alude a este recorrido del sol que sale por el este y sube hacia el medio cielo haciendo como una figura de triángulo y después desciende hacia el oeste haciendo este eh, el otro lado del triángulo y cerrándolo ya. Pongo como ejemplo, primero entonces, las relaciones iniciales de un, de un sujeto, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando este es Capricornio parte integrante de la triada inicial, ¿no? De papá, mamá, hija. ¿Qué pasa cuando uno de estos es Capricornio? Y entonces, ¿cómo es que va a experimentar esta, este alcance sensorial? Es decir, el sujeto, el bebé, nació y ya estaba... Este Capricornio, ¿no? Es decir, que Capricornio fue fundacional para el bebé. Y Capricornio, entonces, como mamá o como papá, es aquello que alcanzó a, a, a llegar, a lo que alcanzó sensorialmente el bebé, pero además lo que le dio la existencia, ¿no? O sea, es producto de ese Capricornio. Por lo tanto, lo simbólico, Capricornio lo va a tener por toda la vida, lo va a llevar como una habilidad a recorrer y a reconocer y a desarrollar, pero con las dificultades que significan ¿no? para la niñez o esa etapa infantil, porque no condice lo capricorniano con estos primeros momentos de la vida. No, no es un signo de lo blando ni, de lo, ni del aprendizaje inicial ni de, eh, ni de nada que tenga que ver con lo tierno o con lo posible de adaptarse, sino más bien tiene que ver con trayectos largos de experiencia. Por lo tanto, estas habilidades capricornianas que son benéficas, que son positivas para el sujeto con papá o mamá de Capricornio, se van a expresar recién mucho más grande cuando el individuo creció y vivió un montón de situaciones. Me diría que es a partir de los 30 años, ¿no? en este retorno de Saturno, pero ni siquiera. Me prefiero decir un poco más de tiempo, como para que se comprenda la fuerza que tiene de retraso este signo, ¿no? Donde la persona tiene que haber vivido mucho tiempo de muchos eh, episodios y existencias y experiencias eh, para que pueda, entonces, notar qué estilo de autoridad está alcanzando. Porque, además, lo capricorniano va a estar vinculado con lo social siempre para el individuo es bebito, va a gustarle o, a, o supongamos que no le guste lo social en términos de los mandatos y las creencias culturales que hay, pero sí va a estar como atento a eso, tan atento que va a ser parte funcional de esos mandatos. Por eso es importante ver qué está, se qué fue construyendo en los, en los años de vida de esa persona y a qué respondió en general, porque atravesados todos por prohibiciones, controles, juzgamientos y mandatos que son culturales y que son además, eh, eh, se van reformando, entonces bueno, a veces uno es funcional a algo que está ya un poco vencido, o en esto de ser funcional a lo social está olvidando que también uno es resistencia a todo eso y que puede también reformar o modificar alguna de las leyes, entonces cuando se es muy funcional y se intenta ¿no? como escalar posición estratifica, estratificante para lograr algunos propósitos, no nos damos cuenta que el mundo está cambiando. Entonces perseguir algunas metas ya no tienen tanto sentido. Pero eso, claro, habrá que considerar, obviamente, el signo también de la madre o el padre, no en el caso de que supongamos que el papá es capricornio, para considerar el signo de la pareja, ¿no? O sea, de ese otro madre o ese otro padre. Y combinar. Y además saber combinar, ¿no? Todos los, estos signos de la triada. Porque son un sello, ¿no? Un mandala, una, una fuerza que va a darle prioridad al sujeto para que se experimente. Así que estas cuestiones de sentir eh, la exigencia, la responsabilidad, el retraso, el impedimento. Eh, algo de, de, de sentir como mucho control, pero ni siquiera por el otro tan explícitamente, sino también en esto de que ya el control esté instalado en uno, entonces uno se auto boicotee se auto-controle, y, eh, y siempre con ese dedo juzgador, ¿no? que juzga algo, eh, sin pensar que es posible dejar de juzgar en la, en la medida que también se pase a la siguiente dimensión que habilita lo que ha preguntado también cuando Va desarrollando un poco más de, de sabiduría, ¿no? Vamos ahora al caso de tener una relación con alguien un poco más par, ¿no? En donde pueda ser un amigo, una amiga, una pareja. Un lazo que voy conociendo y que apareció, ¿no? Apareció ahí y... Y ese aparecer está envuelto en esta consideración capricorniana, ¿no? Es decir, apareció este sujeto que me gusta, que me que estoy conociendo, que o es un amigo, o es un compañero, o es un amor, pero que es un otro par con quien voy a experimentar algún trayecto de la vida, ¿no? Corto, largo, como sea, pero es un Capricornio y no es otro signo, ¿no? Y es. Se sabe ¿no? lo azaroso del encuentro, que no se planeó, que no lo busqué, que apareció. Entonces le vamos a dar esta fuerza de un acontecer esotérico en el cual vamos a, si consideramos lo capricorniano, tenemos que pensar entonces que yo, si estoy en un vínculo con alguien de capricornio, yo estoy pasando por un montón de fuerzas opresoras, castigadoras, y una sensación de soledad muy pesada, ¿no? En donde no me siento querida. No me siento querida, pero en términos de ternura, ¿no? No en términos de que no hay familia o que no hay amistades. Sí, las puede haber. Puede haber una familia eh, unida. También puede haber amistades de siempre y demás. Pero yo estoy vibrando algo que es del orden de lo separatista por lo que no me siento fluyendo y además tampoco me siento aceptada o aceptado por X ¿no? por mandatos que yo me instalé desde todas las cuestiones sociales y que a mí me resonaron y con los que estoy viviendo hace un tiempo creencias y mandatos del deber ser que bueno no me atreví a cuestionar o que por cuestionarlos estoy vibrando una tensión o me estoy o estoy viviendo un proceso de soledad que por más que tenga otros amigos y demás la soledad se siente por la exigencia que vivo o por no poder alcanzar algunas cuestiones sociales que me interesan, porque lo social lo voy a tener en consideración constantemente, porque me interesó desde siempre o porque me está interesando ahora pero en qué posición yo estoy en lo social, es algo que me va e interesar sobremanera ahora, y que es a través de ese otro del vínculo con Capricornio en donde yo estoy alcanzando y, y la posibilidad de concientizar herramientas ¿no? capricornianas con respecto a cómo escalar, cómo eh, trepar, cómo darle forma a algunas cuestiones y, por sobre todo, eh, cómo de alguna manera eh, performatear las ambiciones que tenga sociales, pero siempre sabiendo que si estoy con un Capricornio, estoy paralizada en cierta manera, ¿no? Hay mucho boicot, mucho control y la sensación de que no puedo eh, avanzar o progresar si no es en términos de lo que piensa la sociedad. Y la sociedad está en reformas constantes, ¿no? O sea, no, no, se, no se puede estar intentando ser tan funcional a la sociedad, pero sé que hay épocas que son muy aplastantes, ¿no? No es lo mismo querer decir que, que soy gay a los, no sé, en los años 60 o en los años 40 que en esta época, así que hay sociedades que son muy opresoras y de hecho hay culturas que lo siguen siendo, ¿no? Como Medio Oriente y demás que son apedreadas las mujeres por sacarse una selfie nada más así que dependerá obviamente de la cultura que estemos atravesando, la época que estemos viviendo y en dónde hayamos nacido y además para considerar todo esto. Pero también depende de cuánto yo le dedica vida a algunas creencias y mandatos al nivel de llevarlos a cuestas y que sea una cuesta arriba todo, ¿no? Ahora, las ambiciones son punto clave. Y acá está como endurecido, ¿no? Es como un entrenamiento que voy a empezar a hacer a través de esta relación con el otro. Voy a entrenar un poco de qué trata lo que yo estoy construyendo, porque construir es clave. Y otro de los temas importantes es que, eh, ¿cómo es ese otro? no Porque si bien me acabo de decir algunos detalles ¿no? sobre el encuentro con un Capricornio, habrá que ver cómo es ese otro. Si viene de una relación muy tóxica y me conoció a mí, si estaba justo mudándose de país y me conoció a mí, si estaba en una situación de eh, exaltación por algo que le había pasado y me conoció a mí, si estaba vibrando una muerte, si estaba vibrando un cambio, ¿en qué momento estaba ese otro y cómo es? Va a hablar de cómo yo... Estoy alcanzando la performance capricorniana, que es una performance muy compleja, porque está hablando no solamente de la singularidad del otro o de uno, sino de todo el engranaje social que habilita a que uno sea lo que es, ¿no? sin olvidar nunca todo el contexto histórico, porque es parte, pero sine qua non, ¿no? de la condición eh, del ser. Entonces, si pensamos en un vínculo con alguien de Capricornio y esa persona de Capricornio es un, un poco tóxica o muy tóxica, bueno, entonces yo no estoy pudiendo con ninguna regla y mucho menos con alguna disciplina ¿no? de algo. No puedo con los límites, tampoco puedo darle forma a lo que quiero y a la vez me interesa lo social. Insisto en esto porque es importante ¿no? considerar que lo capricorniano no es una cuestión de lo personal, sino de lo personal devenido eh, desde lo social, ¿no? Y acá es donde eh, se ponen en juego un montón de temas. Entonces, cuando la persona está con un lazo, con alguien muy tóxico capricornio, eh, de, con, de continuar ese lazo es continuar con un ejercicio muy... Difícil, ¿no? De la posibilidad de limitar aquello que te limita, ¿no? De darle forma y fin a algo que es también muy tremendo en uno, ¿no? Que se va corrompiendo y que no, no se siente obedeciendo a ninguna ley. Porque si bien hay algunas leyes sociales que son tremendas, horribles, hay leyes internas que son también interesantes reconocerlas. Y poder darles un poco de sentido en la lucha contra el sistema, ¿no? Y también en la lucha de poder también transformar el sistema, que en general siempre es así, ¿no? Se trata de eso, de juegos y ejercicios de poder. Conseguiremos ahora los lazos que tengamos con gente que no sea de Capricornio, pero que haga de fuerza autoritaria ¿no? con nosotros, que nos controle, que nos limite, o que nos eh, provea cierto respaldo de tipo paternal, bueno, habrá que pensar entonces de qué signo es esa persona. ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy, tengo un amigo, no, un, no sé, un leonino, que me controla un montón, y, o que exige mejor conducta de mí, o es bien autoritario, o que me marca mucho los límites, o me ofrece algo, pero con condiciones muy serias. Bueno, entonces es esto, Leonino, que en mí es muy estructural, vamos a ponerlo entre comillas, porque no sería así la cosa, no tan sencillo, sino pensar que este alcance que yo estoy teniendo con un Leonino que se me muestra de esas, con esas condiciones, está entonces refiriendo a hay una este, un, que se muestra Paco o fuera del alcance del protagonismo un ego que, no, que tampoco te, tengo, te, me, me otorga disciplina o autodisciplina ¿no? o sea que la personificación de ese afuera en la versión leonina eh, comenzaría a desaparecer si eh, yo pudiera conectar un poco con la autodisciplina lo mismo ocurriría, no sé, si por ejemplo yo tuviera un libriano o libriana cerca, que es muy serio y estructurado, bueno, esto también hablaría de que en mis, en mis maneras vinculantes del amor, eh, bueno, tengo demasiadas exigencias y controles y de alguna manera eh, me cierro a eso, ¿no? Y así podemos seguir eh, pensando en distintos ejemplos, como para que tengamos la idea de que ese símbolo en cuestión del otro, de mostrarse muy serio, estaría hablando de que es esa la energía que en mí está siendo muy empobrecida, opaca, taciturna y con controles de más. Así que en, en cuanto la relación empieza a desaparecer, es que bueno, yo puedo introyectar o yo puedo ser aquello que ese otro me estaba demandando, ¿no? Pero ya sin el mandato del otro, sino ya una resolución propia, ¿no? Como un dominio de mí. Conseguiremos ahora la situación de controlar mucho al otro, ¿no? A un otro que pueda ser de cualquier signo en donde yo soy no solamente controlador, sino autoridad y también, bueno, bajo línea y estoy en, en una posición así como de frialdad frente a algunos hechos que hace el otro. Bueno, ese otro va a ser de algún signo. Si vemos en la historia, vamos a notar que en general hay un tema muy candente con ese signo específico a, a quien estoy juzgando en determinado momento, ¿no? Ese signo va a ser... Aquello que yo me estoy lastimando en mí, aquello que yo estoy castigando en mí, aquello que siento castigado ya, de hecho, ¿no? Supongamos que estoy molestando, controlando y siendo autoridad con una persona, no sé, de, de acuario. Bueno, entonces estoy siendo eh, un castigo para mí para lo acuariano en mí, o sea que yo no puedo fluir con esa energía, si bien voy a hacer la escena de que es el otro quien procede de tal manera y entonces justifica que yo tenga este tipo de rol frente al otro, estoy siendo también ese rol eh, conmigo, ¿no? O sea, eso ya lo siento en mí, siento que lo acuariano en mí no se desenvuelve bien y estoy siendo muy mordaz, ¿no? Muy sórdida con con eso. Y esto, bueno, es interesante, ¿no? Que por esto como recurrir a la pregunta de qué signo es ese otro, eh, ese otro a quien castigo, a quien limito, a quien controlo, a quien juzgo, porque me va a dar clave para comprender en qué paradoja energética vincular estoy, ¿no? Sobre todo, ¿en qué paradoja estoy dispuesta a madurar si tomo la proyección como anuncio propio, ¿no? Pero es cierto que lo, lo poco fértil, lo poco blando, no es lo seco y duro que es Capricornio eh, es, es muy complejo ¿no? de ablandar y va a tener que ver con trabajos eh, de, de acá en adelante, digamos, no porque yo puedo castigar, por ejemplo, como decía antes, un acuario, pero por por todo el recorrido de mi vida, ¿no? Que alcancé a vibrar, que lo acuariano está eh, muy, muy empobrecido, ¿no? Muy poco fértil. Entonces castigo a ese otro, pero es, es interesante una vez que uno se alerta a estas cosas, empezar a construir de ahí en adelante, ¿no? Porque bueno, es, es claro que llegué a eso por un montón de experiencias, pero bueno, ¿qué se puede hacer a partir de hoy? y hacerse cargo, obviamente, de lo acuariano, entonces, en todas sus formas, disciplinarme con eso. Voy a considerar ahora otro tema, que es qué ocurre con estos... Este mundo de la tercera edad, ¿no? que está en nuestras vidas, por lazos de, con abuelos, con lazos con viejitos, con lazos con vecinos ancianos, con lazos, ¿no? En general, de familiares de mis amigos, padres que son ancianos, gente que es vieja, que está cerca de mi historia, de mi vida, o de la vida de la gente con quien me rodeo. Y entonces, esto eh, también lo vamos a considerar, ¿no? como parte de las performances capricornianas por las cuales ese viejito que yo conozco, que lo veo siempre y que es de tal o cual signo, me va a estar refiriendo a cuánto yo estoy eh, alcanzando en esta proeza de ir hacia alguna dirección, ¿no? Es decir, que si por ejemplo, vamos a considerar abuelos, ¿no? Si yo, mi abuela es de Sagitario. Bueno, significa que eso sagitariano se va a estar mostrando en mi vida una vez que yo sea muy grande. Es decir, que yo seguramente viaje, vamos a poner el término más goma de sagitario, ¿no? Que es viajar, pero no es solamente viajar, es realmente abrirse al mundo, que es otro tema, ¿no? Que uno se puede abrir al mundo yendo al kiosco de pronto, ¿no? El saber... Y abrir la, la mente no es solamente viajar, pero bueno, vamos a ponerlo como símbolo fácil. Entonces, mmm, si en el caso de que mi abuelo sea sagitario, entonces es mi futuro o mi vejez o mi adultez, ¿no? La más prolongada, en esa que yo realmente me fui constituyendo sujeto más sabio, ojalá, ¿no? Entonces... Eh, bueno, indicaría que en ese tiempo yo estaría habilitando los Sagitarianos. Lo mismo que si tuviera un, un personaje cerca mío que es muy ancianito y es del signo o sea, de Libra, bueno, también esta cuestión Libriana va a estar en mi futuro, en un futuro más sabio, ¿no? En, en un futuro que me espera y me espera con esa habilidad para que yo empiece a ejercitar No a desarrollar, porque la puedo estar desarrollando hoy por hoy, pero sí a ejercer con un dominio muy interesante, muy particular, propio de la sabiduría de la vejez. Yo lamento que no se fogonee mucho la vejez, porque es la adoración al culto, al hedonismo, de la belleza, de la juventud, en estas épocas tan frívolas. Pero sí sigo sosteniendo que eh, los tránsitos planetarios a las personas grandes son espectaculares, y se aprende, y se despierta, y se revela demasiado, ¿no?, en esa época, pero bueno, no es lo que más se va a mostrar en las sociedades, ¿no?, no va a haber ese tipo de pantallazo en los medios, ni en ningún espacio, porque, o bueno, sí lo hay, pero no en todos, porque es mucho más... Eh, llamativo lo que va pasando en las generaciones que irrumpen, ¿no? Con el orden establecido. Entonces, bueno, eso cautiva un poco más y además toda la belleza que tiene la juventud. Pasa que la vejez es realmente un momento muy largo de la vida, tiempos muy largos, que, o sea, dura mucho ser viejo y pasan pasa muchas cosas importantes que hay que empezar a reivindicar, si no, estamos haciendo... Eh, estamos reventando a la humanidad, ¿no? Como explotando a los jóvenes y después dejándolos descartados 30 o 40 años de la vida y eso es un desastre. Así que le recomiendo siempre observar a la vejez como un aspecto digno de la vida y lamento que nos preocupemos de que sea efectivamente digno en términos de jubilaciones y de respuestas. Del respeto ¿no? de las sociedades a estos viejitos. Entonces, volviendo a los encuentros con personas de Capricornio, la propuesta de estos episodios es esotérica en función de pensar cómo fueron los tantos otros encuentros con Capricornio. Es decir, ir dando alguna especie de guía a las relaciones que fuimos teniendo para pensar si Capricornio ocupó lugares y cuáles lugares y cómo fue esa intervención en mi campo astral a partir de ese otro sujeto de Capricornio, ¿no? Y desde ahí poder pensar en esta reversión que vamos haciendo de estas cualidades capricornianas a través del alcance del otro, pero a través también de este ejercicio de concientización de las cosas capricornianas en mí. O sea, qué alcance estoy practicando yo de estas fuerzas que son siempre tan eh, frías, rígidas, no en, por las cuales las cosas se conservan y son muy pesadas, no que se, se imponen como un deber, como una pared, como una una carencia también, una especie de eh, empobrecimiento, no de algo que es carente, que no está, que no es fácil, que no tiene ni, ni la fuerza emotiva como para poder cursarse ni tampoco la capacidad para explicar eh, cuáles son los, los potenciales intereses y logros que se tienen, porque también... Eh, como es tan lento el proceso de, que se va dando el desarrollo de lo capricorniano, que entonces tampoco es tan, eh, no está tan en cuenta el impulso ¿no? que me lleva hacia una meta, sino considerar la cantidad de acomodamientos que tengo que hacer, y esperas, y retrasos, y pedidos, y demandas, y bueno, no como todos ajustes que me estén mostrando que al final eh, eh, se siente mucha limitación, ¿no? Pero siempre considerando cómo voy teniendo vínculos con este signo y cómo se me repiten, ¿no? Sobre todo. Eh, en esto voy a agregar entonces un encuentro furtivo, ¿no? Cuando, qué sé yo, durante una semana estoy viviendo lo que vivo en general y de pronto me aparece un capricornio por trabajo o por Alguna cosa en donde el otro surge y me interrumpe o me interviene la semana nada más, ¿no? Por ejemplo, varios días que estoy con un Capricornio, otro día, el día siguiente me habla, no sé, mi hermana de Capricornio al día siguiente estoy con otro amigo de Capricornio porque justo no sé qué le pasó y entonces me habló. Y nada, hay como una seguidilla de estos, de este signo, ¿no?, repetido en varias personas haciendo que esa semana esté hablándose de mi capacidad capricorniana de estar en alarma sobre alguna cosa específica que debo de ser honesta, ¿no? que no estoy cumplimentando algo. Algo está ocurriendo en mí que tiene que ejercer el dominio del límite, del control y de la disciplina. Así que esto también es muy interesante de contar y obviamente el relato de ese otro para traerlo a la interpretación. Cierro episodio agregando, como siempre, que dejo muchas cosas afuera, que lamentablemente reduzco a algo que no es un jueguito de relaciones, en donde si me encuentro con alguien de Capricornio soy así, y si me encuentro con alguien de otro signo soy así. No es tan sencillo. Pero bueno, eh, para la complejidad se necesita observar la teoría, analizarla y vivirla. En tanto, propósito de estos audios es hacerlos bien cortos y tratar de puntear los temas como para que den lugar a que se puedan apreciar, por lo menos. Por otra parte, teniendo tantos planetas en Capricornio durante estos meses, eh, podría dedicarle un rato a este tema dentro de este episodio que es de Capricornio, pero no lo voy a hacer. Me parece que puede ser para otro episodio de 20 o 30 minutos en donde se pueda... Eh, enfocar bien la atención la atención a que Júpiter, Saturno y Plutón estén en Capricornio y que estemos viviendo una pandemia con este eh, bloqueo o, o bueno, este quédate en casa y ta tantas cuestiones para pensar en donde lo más importante es cómo las políticas están resolviendo esto no más que en cómo cada uno lo está viviendo. Entonces es en algún sentido algo social que nos compete a todos y nos une incluso. Me despido de este episodio, en el próximo ya estaré con Acuario y el próximo será el otro, el siguiente será el último y haré este cierre de ciclo de una teoría que está vinculada con... Estas tramas eh, vinculares, tramas de las relaciones que están por debajo, por detrás o por arriba, pero están como fuera de lo que nosotros le prestamos atención cuando conocemos al otro. Y entonces, a quien le gusta el esoterismo, esta es una práctica muy críptica, muy del orden de lo oculto, del ocultismo, pero muy interesante para poder eh, andar los caminos del otro con mucha más eh, alerta acerca del yo que está operando en ese preciso momento. Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias. Estoy en Diario de una Astróloga en Google. ¡Chao!